0: Mēs reizēm dzirdam tādu vēsti, kā tagad tev dzīvē viss būs kārtībā. Ne par ko nav jāuztraucās, viss būs ļoti labi. Dievs tevi svētīs, Dievs tev palīdzēs, Dievs tev aizstāvēs, Dievs tev būs kārtībā. Dievs visu izdarīs. Dievs visu izdarīs. Mēs dzirdam šo uh, reizēm apbrīnojamu vēsti, un cilvēki, kur varbūt ir lielās problēmās, pieķerās pieķirās šajā un tic tam, un paļaujās uz to, un tā ir taisnī Kaut kādā ziņā ir taisnī. Bet, ziniet, uh, Dievs ir pār visām lietām, kā mēs šķirējām, pāri veselībai, pāri finansēm, pāri dažādām sfērām. Un Dievs mūs māca, mūs māca kā iziet kopā ar viņu caur šīm grūtībām. Bet reizēm šī vēsts, ka no tādā vienā virzienā, ka viss tagad tavā dzīvē būs kārtībā un viss būs forši. Un 92. gados, es nezinu, vai kāds atcerās, bija tāda finansu kompānija auseklītas. Kāds atcerās, jā? Ja? Un viņai bija ļoti labs moto, tev ir problēmas, nieki, auseklītis atrisinās. Un pēc tam, kad sākās krīze, auseklītis neko vairs nerisināja. Jo nauda bija paņemta un naudas nebija, un tad visiem bija problēmas. Jo bija sasējušies ar auseklīt. Mūsu dievs nav auseklīts, un mūsu dievs visas lietas risina, visas lietas dara. Un tā ir taisnība, ka dievs aizsargā, ka dievs svētī. Kad Dievs sāk vadīt, kad Dievs sāk mūsu mācīt, dzīvot tā, lai mūsu dzīvu pašiem sev un citiem cilvēkiem būtu par svētību. Tā ir taisnība, jaunāmeni, jo Dievs valda par visām sfērām šajā pasaulē. Nav taisnība tajā ziņā, kā cilvēki reizēm domā, vai viņiem pasaka, viss ies kāpas sviest. Un esmu dzirdējis tādas teicienas un... Tāda cilvēka runas, kā ka, tad, kad man teica, ka jēzus var dzīvot manā palīdzēt es viņam atdevu savu dzīvi un man apgalvoja, ka tagad viss būs kārtībā. Nebūs nekādu problēmu, neslimoču vispār. Naudas būs kaudzē, uh, attiecības viss paši ar sevi nokārtosies, darbs pats par sevi atradīsies, Mašīni katru dienu atjaunosies. Viss būs brīnišķīgā kārtībā. Reizēm cilvēki tā saka, es dzirdēju, man tā teica, un es to gaidīju. Un tad iznākas, kas daudz tiek pievilt, ja tā jāsaka. Daudz viļās. Daudziem ir jautājums, tā, tā. Man tā solīja, man tā teica, un tā nenotika. Dievs, mūsu mīlošais tēvs, pieļauja mūsu dzīvē pārbaudījums. Viņš pieļauja mūsu dzīvē pārbaudījums, kad mēs tiekam pārbaudīti, un kad mēs kaut kādā veidā tiek pārbaudīti mūsu ticību. Kad mēs ticam Dievam, ka tiek pārbaudīti mūsu ticību. Dievs pieļauja mūsu dzīvē kādus kārdinājumus. Dievs pieļauja, ka vēlns mūs kārdin. Dievs pieļauja, ka apstākļi, ja vēlns uh, mūsu pretinieks ar dažādiem apstākļiem, cilvēkiem, situācijām, mūs kārdin. Kas ir pārbaudījums? Un kas ir kārdinājums? Pārbaudījums ir tas, kurā tu nonāc, kas ir tavā dzīvē. Un šis te kārdinājums ir atrisināt to nepareiziem veidiem, Nepareiziem līdzekļiem vai Šis te kārtējums reizēm ir atbildēt kaut kā ne tā vai reaģēt ne tā kā gribētos. Un bieži vien šis te pārbaudījums ir apstākļi, kas nerodas mūsu grēka dēļ. Ir tik daudz cilvēku, kur saslimst ne tāpēc, ka viņi grēkoja. Vai cilvēki, kur iet sauri kādām grūtām situācijām, ne tāpēc, ka viņi izdarīja nepareizi vai ka viņi ir slikti cilvēki. Vienkārši mūsu dzīvē ir tādas mirkļi, kad Dievs pieļauj šos pieļauju vēlnu kārtnāšanu mūsu dzīvē un tas notiek ļoti dažādu caur citiem cilvēkiem, caur dzīves apstākļiem caur notikumiem, caur dažādām lietām un ienāk šie pārbaudījumi. un ir tādas situācijas, ka tu neesi vainīgs tu nebija vainīgs pie tā vai ja tur bija vainīgs, tu vienkārši nezināji, vai nesaprāti, vai tajā mirklī bija samulces, vai nobijies, vienkārši tas atnāk, tas notiek un gadās, ka tu pats izraici ar savu rīcību šādas lietas. Un ko tu darīsi tālāk? Ko tu darī tālāk? Tas ir pārbaudījums, ko tu darī tālāk. Un kāpēc es par to tagad runāju? Jo tas ir absolūti nepieciešams mums, un Dievs to zina. Šie kārdinājumi, šie pārbaudījumi absolūti nepieciešami mums, viņa bērniem, un Dievs to zina. Jautājums, kāpēc? Cik caur šādām lietām mēs augam praktiski? Tikai ar šādām lietām mēs augam praktiski? Kā cilvēks var iemācīties nomizot sīpolis? Nu, kā cilvēks var iemācīties nomizot sīpolis tā, lai neko acīs. Nu, pajautējot padomu, pareiz. Praktiski lobot sīpolis, mērcējot nazi ūdenī, kāds raucā daguni par sīpoliem, bet tā ir taisnība, pareiz. Kā viens vīrs var iemācīties iesist naglu sienā, ja viņš neko nav darījis, nekad to nav darījis? nu turot to naglu pie sienas un varbūt trīs reizes ar rāmuru iebliežot sev pa pirkstiem. Un tad viņš iemācās kaut vai atrasinot tādu lietu tā, ka vienkārši paņem uh, plaķinēs, ja plakstangā šo naglu, un ja tu trāpi, tu trāpi ne pa pirkstiem, bet pa plakstangām. Tu kaut ko iemācēsi pareizi. Kā cilvēks var iemācīties, nomainīt ritenes? Atsurot, kad es pirmo reizi mašīnu uh, nopirktas bija vēl stipri jaunībā, un pirmo reizi ir riepu push un nekad ne tā iedziļinājies īsti, kā to riepu nomainīt, tēts mainī, man galva nesāpē. Un tagad, kas tev vajadzīgs, tev vajag izvelkt dambrot, tev vajag nolikt lai tā mašīnu negāžās, lai viņu nerepo, lai viņa kaut kādā veidā nesevērpjās, tad tev vajag atskrūvēt, un tad izrādās, ka skrūves ir pastipru pievilktas, neskrūvējās vaļā, atslēga ļurkājās vēlvis kaut kas. Tagad man ir divas atslēgas mašīna. Es iemanējos, ka ar vienu es vienus uzmaudz ar otrais griež. Brīnišķīgi, paldies Dievu, kā es to iemācījos, vienkārši to darot. Bet pirmo reizi, kad man mašīnai šai tekasa, ko es šobrīd braucu, pamazām noļurkājās skrūves riteņiem, diezgan bieži nācās mainīt. Kā dēls saka, brauc uz apmalēm, nevajag teikt braukt uz apmalēm. Un pirmā reize, kad, kad es pēkšņi sapratu, kad es nevaru pārdauzīt, riepu atskrūvēt, ziniet, kā viņa beidzās, es kārtīgi savainoju roku. Bet tad es sapratu, ka man vajag vēl vienu atslēgu, ka man vajag vēl vienu trūbu, un beigās tas atskruvēju. Tagad, kad riepa pārplīst, es jau zinu, man viss ir sagatavots. Kā es to iemācījos? Pārbaudījumās, pareizi. Pārbaudījumās situācijās man ir bijuši gadījumi, kad es braucu uz laukiem ar savu veco mašīnu. vēl. Un tu brauc uz laukiem, un pēkšņi tev mašīna vairs neiet, un izrādās tev siksts ne Un tu domā, Dievs, nu kāpēc tā? Nu, es braucu pie ģimenes, nu, es braucu, nu, sve, dienu kaut kādu, nu, vienīgā brīvā dienu, un šete tev kā mēs reizēm latviešu mācām, teikt, nu, pārplīs. Bet rezultātā es iemanījos, ka vai paņemt kaut kādu uh, līdzi, rezultātā es iemanījos, ka tur pat vajag sazvanīt kādu cilvēku, palūkt, lai līdz servisam, lai sataistu, un tikām galā, pareizi. Tikām galā, un tā mēs iemācāmies, mums ir vajadzīgi ļoti praktiski vajadzīgi šie pārbaudījumi. Lai mēs tiktu galā ar daudzām situācijām, piemēram, atdošanu. Piemēram, Ko nozīmē vārds atdošana? Atdošana nozīmē, ka tu kādam piedod. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kāds tev ir pār. pāri. Un tu neiemācies piedot tik ilgi, kamēr tu neesi piedzīvojis, ka kāds tev ir pāri. Kamēr tu neesi ar to cīnījies, pārvarējies šīs lietas un iemācījies piedot. Piemēram, pazemība. Piemēram, pazemība. Ziniet, kā Dievs māca bieži mums pazemību? Kā jūs domājat? Ieliek, nu, briesmīgus kolēģus darbā. Nu, briesmīgus. Nu, nav izturams. Vai priekšnieku. Nu, šausmīgi piekasīgu. Nu, šauksmīgi tādu. Un mums pamazām arī jāmā... Un galīgi negribās. Un liekas, Dievs, kāpēc? Es tāds labs cilvēks, Dieva bērns, un man šitādas problēmas darba. Vai, ar, vai kādiem citiem cilvēkiem. Un Dievs mūs māca pazemību. Mums ir vajadzīgs šis instruments, kādā veidā mēs mācamies. Padošanās, piemēram, ir lieta, kas mums jāiemācās dzīvē katram kristietim. Un es gribētu teikt, mīļie draugi, man tiešām ir žēl, ka pasaulē ir izveidojies tāds iespējas, ka kristieši ir tādi mīgs No Nu, cilvēki tādi bez mugura kauli. Patiesībā vajadzētu būt otrādi, un Dievs mūs māca nepadoties. Jebkurā kurā situācija apstāties, padomāt, ko darīt, Un kādā virzienā virzīties tālāk, lai tikt ārā no situācijām vai kādām grūtībām. Kad Dievs runā par to, ka mēs būsim uzvarētāji vai esam uzvarētāji, vai kāds ir redzējis kādu cilvēku, kurš staigā ar medaļu pie krūtīm, kurš nav piedalījies kaujā vai kādās cīņās vai sporta sacensībās. Ir kāds redzējis? Ir kāds redzējis? Vai darba varons, piemēram, vai darba varons, ja viņš ir pirmais bijis savā darba vietā. Ir kāds bijis? Ir kāds redzējis tādu? Es esmu redzējis. Es pats no armijas nākot. Biju saspraudz sevi pie krūtīm sporta, sporta teicamnieks. Pirmā, otrā, piektā kategorija. Kvārde un desantnieka nozīmīt. Kas tik es nebiju? <laughs> bet patiesībā es biju viltvārds. Pareiz. Man bija viss iespējamās medaļas, ko armijā varēja dabūt, bet patiesībā es biju viltvārds. Un parasti zaldāti tie, kas demobilizējas, viņi spēlēja uz to, ka tie civilisti jau nezeņi, vai vispār kaut ko tādu var dabūt tie armijas daļā. Bet es izrādījos pat lēciis ar 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 izplatnika vismaz kādas trīs vai 5 reizes, tur tādu nozīmītas piekrinājas. Man vēl tagad ir tā medaļa. Bet bez kaujas tu nēsi uzvarētājs. Un Dievs saka, jūs būsiet uzvarētāji, tie, kas ir ar Kristu, jūs būsiet uzvarētāji. Ko tas pasaka? Tas no pasaka, ka mūsu dzīvē būs kaujas. Un tas uzvaras, ka uzvaras garš. Šo fantastisko sajūtu, šo uzvaras garšu tu nevar izgaršot vai sajust bez cīņas un bez tā, ka tu izēš šīm lietām cauri. Pareizi iziet no kādām vietām, mēs iemācāmies tikai tādu, no kādām grūtībām, kad Dievs mūs ieved šaurā vietā, kur mūs nav īsti izpējas izvēlēties, mums ir jāizvēlas kaut kas viens un jāiet tajā virzienā. Un iziet divu veidā, kā mēs iemācāmies iziet divu veidā, tikai un viennozīmīgi grūtībās. Ko tas izdara mūsu dzīvē? Ko tas izdara mūsu dzīvē? Pirmām kārtām mēs paliekam stiprāk. Mēs norūdāmies. Mēs paliekam stiprāk. Mēs norūdāmies. Mēs iemācāmies meklēt Dievu. Mēs iemācāmies savā dzīvē meklēt Dievu. Mēs sākam iemācīties dzirdēt viņu balsi, lai dzirdētu, ko viņš mums saka. Un mēs iemācāmies sekot šai Dievu gara balsi. Mēs iemācāmies Dievam sekot. Mēs iemācāmies paļauties un piedzīvot, ka Dievs mums palīdz. Man patiek šīs liecības, un viena bija stipri gara, zin, desmit gadus, kā Indra teica. Un lības liecība varbūt pāris dienas vai vienu dienu, bet mēs iemācamies paļauties. Un tas dara mūsu stiprākus uz nākošām reizēm, uz nākošām situācijām. Mēs iemācamies pareizi reaģēt. Mēs iemācamies pareizi reaģēt. Kad noteikti tādas situācijas, mēs iemācamies, ka vispirms mēs lūdzam Dievu. Mēs iemācamies pareizi cīnīties. Mēs iemācamies pareizi cīnīties ar tiem ieročiem, kurus Dievs mums Un mēs saprotam, ka mēs esam karā. Un mēs skaidri saprotam arī, ka mēs esam karā. Un tas ir šis uzvaras ceļš. Un tas ir šis uzvaras ceļš, jo caur to mēs esam svētīti, mēs saņemam caur to atbildes, un no caur to mēs paņemam, saņemam spēku no Dieva. Un kāds teiks? Nu, ja tā iet ticīgam cilvēkam, vai ja tā iet tev pēc tam, ka tev Diev, tu esi atdevis Dievam savu sirdi, Ja tā tas iet, tad uh, labāk man būs mierīgāk, un es neadošu savu dzīvi Dievam. Vienkārši dzīvoši kā neticīgs cilvēks, un tad man nebūs viss šīs lietas, grib pateikt pāris nianses. Pirmām kārtām, tad tu esi naidā ar Dievu. Tad tu esi nostājies naidu, kā ienaidnieks Dievam, ja tu netici viņam, ja tu nepieņem viņu, ja tu neesi viņam atdevis savu dzīvi. Otkārt, tu neesi glābs, un tu ej uz pazūšanu, Treškārt, tu neizjūti Dievu mīlestību un nepiedzīvo viņa svētību savā dzīvē. Tu nevar piedzīvot šo svētību dziļumu. Tu nevar piedzīvot šīs mīlestības dziļumu. Šo aktualitāti. Tu nespēj piedzīvot tās lietas, kas tavai dzīvē ir ārkārtīgi vajadzīgas kā personībai. Un tu nekad nekļūsi par to, par ko tu esi radīts. Un kāds teiks Jāni, nu, par ko tu tagad runā? Es esmu radīts piemēram par Gintu vai piemēram par Ivara sauli. Un par ko tu tagad runā? Es jau tāds esmu. Mīļē, bet Dievs, kad Viņš mūs rada, kad Dievs mūs rada un laika šajā pasaulē, Viņš mūs rada priekš attiecībām ar sevi. Viņš ir paredzējis un ieplānojis, un tas ir Viņa plāns, ka mēs sajūtam Viņa mīlestību, ka mēs iemācāmies mīlēt Viņu, ka mēs iemācāmies būt kopā ar Viņu, ka mēs sajūtam Viņa mīlestību, un ka mēs veidojam šīs attiecības, kas ir, kas veido harmoniju un pilnesenīgu dzīvu mūsu dzīvē. Pirmām kārtām un otrām kārtām. Mums katram ir aicinājums. Katram ir aicinājums. Ikvienam ir aicinājums. Un Dievs mūs grib redzēt, kā mēs ejam savā aicinājumā, savā misijā, ja tā vēl teikt, šajā pasaulē. Ziniet, skumji ir redzēt tos kuģus, kuri uzbūvēti izklaidei, un visu laiku stāv Daugavas vai vēl kādas upas mavā, vienkārši kā restorāns. Kuģis ir radīts, lai brauktu pa ūdeni. Ir skumji redzēt tās lidmašīnas, kuras ir uzbūvētas, vai kuras kādreiz lidoja, uzliktas uz pieminekļiem, un viņa stāv kā pieminekļa. Ziniet, kāpēc? Jo šī lidmašīna tika radīta, lai lidot. Un skumji redzēt cilvēku, kurš nozīvo savu dzīvi, tā arī nerealizēja savu potenciālu. Tā arī nepiedzīvojas kopā ar Dievu, kas tad viņš ir, uz ko viņš bija aicināts, kāda ir viņa misija. Un skumji redzēt kristiet, ka šīs lietās nav gājis un nedomā par to. Un ar ko kopā mēs varam to tikai atklāt? Kas ir tas mehānisms, kas mūs atklāja mūs mūsu aicinājumu, mūsu dāvara? Pirmām kārtā tas ir Dievs pats, jo viņš mūs radīja. Viņš mūs radīja. Ja tiek radīta kāda lieta, kāda elektroniska vai mehāniska, tad tas, kurš uzraksta pamācību, jeb mērķi šajai lietai, tas ir šis konstruktors. Mūsu konstruktors un radītājs ir Dievs. Un tikai viņš zina mērķi manai dzīvēji. Tik, tikai viņš zina manu aicinājumu, un lai es sasniegtu savu aicinājumu, viņam ir vajadzīgs kaut kāds ceļš manā dzīvē, kaut kādi pārbaudību, kaut kādu kārtinājumu, lai es kļūtu par to, par ko Dievs man ir aicinājis. Tātad es, kļu, es, es kļūtu tikai tādu un ieežu savā aicinājumā, kad es būšu tas, kas iziet savu pārbaudījumiem. Un mīļai draugi, brāļu, mās, tev tāpat kā man būs un ir grūtības. Tikai tu vienmēr zaudē, ja tu netic Dievam, tu vienmēr zaudē, paģi ja tev liekas, ka tu uzvari. Situācija ir tāda, ja kopā ar Dievu tu eji cauri lietā, ja tava dzīve piedara Dievam, tu izveik kā uzvarētājs. Jo Jāņa vēstulē, Jāņa vēstulē, Jānis saka, kas ir šīs pasaules uzvarētājs? Tas, kas tic ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Tas, kas ir pieņēmis viņu, tas, kas ir kopā viņu, tas ir uzvarētājs. Un Dievs ir kā aicina mūsu čempionu līgā. Viņš aicina mūsu uzvarētāju līgā, ja mana dzīve nepiec Dievam. Es tā patieši stauru problēmām, grūtībām, situācijām un pārbaudījumiem, tikai es vienmēr būs zaudētājs. Pat, ja man liekas, man izdevās, es sakārto, es ieguvu, es iemanto, man sanāca, Vienalga tu esi zaudētājs, jo tev nav īsto ieroču. Tev nav īsto ieroču. Tev nav īstās sapratnes, ar ko tu cīnies. Tu vienmēr paliec vienā tumas valstībā. Tāpēc vienīgais gudreiz risinājums un padoms ir – atrodu Dievu, atdod viņam savu dzīvi, iepazīsti viņu un audz kopā ar Jēzu. Jēzus ir mūsu piemērs. Jēzus Kristus ir mūsu piemērs. Zini, visvaldi, ginter, jebkurš, šeit sēžam, Jēzus ir mūsu piemērs šajā ziņā Viņš ir mūsu piemērs Un es gribētu runāt tieši par to mirkli Kad Kristus kā sāk kalpot Un vajadzētu būt tā Un tagad tikai uz priekšu Ar pilnām burām Viss ir kārtībā Un uh, Mateja evaņģēlijas trešajā nodaļa 16. 17. pants Un kad Jēzus bija kristīts Viņš tūdaļīs kāpa no ūdens Un redzi Debesis atvērās, un viņš redzēja dieva garu, kā balodi nolēžmies un uz viņu nākam. Un redz, balss atskanēja no debesīm sacīja. Šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Nu, kur vēl lielāk apliecību, ka Dievs ir kopā ar tevi? Kur vēl lielāk apliecinājumi, ka Dievs ir Tevā pusē? Kur vēl lielāk apliecinājumi, ka Tu esi dieva rokās, ka Viņš tevi ir satvēris, ka Tu tagad esi kopā ar Dievu? kur vēl lielāku apliecināt. un varētu teikt Alleluja. Alleluja, visi kārtībā lieliski. Bet ziniet, Jēzus priekšā ir trīs ar pusgada kalpošanas. Viņa priekšā ir tā neiespējamā misija. Pirmām kārtām mācīt cilvēkus, sagatavot mācības priekš nākošajām paudzēm un gadu simtiem. Viņa priekšā ir neiespējamā misija nobert par cilvēku grēkiem un samaksāt. Un viņam ir vajadzīgs spēks, viņam ir vajadzīgs rūdības, viņiem ir vajadzīgs iziet kādām lietām cauri, lai viņš būtu spējīgs piepildīt savu aicinājumu. Un tas ir mūsu piemērs, tas ir mūsu piemērs, kad mēs atdodam kristum savu dzīvi, kad mēs slēdzam ar Dievu derību ūdens kristībā, viss ir kārtībā, viss liekas skaisti, viss liekas jauki un Dievs ir kopā ar tevi un viņš ir kopā ar tevi. Bet uzreiz pēc tam, ārkārtīgi ātri pēc tam. Dievs sāk mūsu mācīt, jo viņš negrib, lai mēs paliekam nesagatavoti vēlnu uzbrukuma mirklī. Viņš negrib, lai mēs esam tādi zīdaiņi visu savu mūžu. Dievs to nevēlas. Un manā personīgajā dzīvē uzreiz pēc ūdens kristībām bija situācija, ka es sazāģēju pirkstu. Es strādāju par galvnieku un sazāģēju pirkstu. Un pirmā doma, pirmā doma ko ienaidnieks man pienas. Jāni, kā tad tā? Tu taču tagad esi ticīgs cilvēks. Dievam tevi aizsargāt. Kā tu tā sazāģēji pirkstu? Bet paldies Dievam par tiem cilvēkiem, kas tev laikā bija kopā ar man. Jo viņiem man bija pastāstījuši, ka nebūs jau nemaz tik vienkārši. Vans centīsies tevi izšaubīt, vans centīsies nodarīt tev pāri, bet tu paliec stiprs ticībā. Tad es pēkšņi sapratu, kāpēc tas bija tik ātri. Vienkārši, jo ātrāk Vāns kaut ko izdarīs manā dzīvē, jo labāk priekš viņa. Jo vieglāk izšaubīt, vieglāk izspiest no un Es atceros, kā toreiz kad tas notiek, tas nebija ļoti dziļi, ļoti pamatīgi, bet, protams, roka man bija traumēta. Es atceros, kā tagad es teicu, nevēlns, tev neizdevās. Nekā nebūs. Es ticu Dievam un paļaujos un zinu, ka tam ir kaut kāds mērķis. Sakiet, ka pēc es ar jums to varu tagad dalīties? Jo es to piedzīvoju. Es to piedzīvoju. Un tad, kā mēs piedzīvojam, mēs kļūstam spējīgi pastāstīt arī citiem. Un bieži vien jauniem ticīgiem cilvēkiem vājums uzreiz pirms tam vai pēc tam metās virsū, bet Dievs mums māca pastāvēt. Tātad lūk, Jēzus, viņš ir šajā situācijā, viņš kristās, viņš atdod Dievam savu dzīvi, un tagad vajadzētu būt visam labi. Un lasam Matei evanģēlī ceturto nodaļu no 1. līdz 11. pantam, bet sāksim vienkārši ar pirmo un otro pantu. Tātad Jēzus ir kristījies, viņš ir atdevus Dievam savu dzīvi, viņš ir pieņēmis Šo izaicinājumu kalpot cilvēkiem, šķi savu uzdevumu un lūk uzreiz pēc tam, kad atskanēja balstu, es mums dēls, uzreiz nākušajā nodeļā rakstīts tā, tad gars, un gars mums ir rakstīts ar lielo burtu, tā tad svētais gars, Jēzu aizveda tuksnesī, kad es taptu vēlne kārdināts. Un kad viņš 40 dienas un 40 naktes bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Kas aizveda Jēzu tuksnesī. Kas aizveda? Jēzus pats aizgāja, Sātans viņu tur ierāva, svētais gars. Tad aizveda viņu svētais gars tūkstnesī, kāpēc? Lai viņš taptu kārdināts, lai būtu viņai dzīvē šis pārbaudījums. Tad kas ieved viņu šajā situācijā? Ieved Dievs, bet kārdina kas? Kārdina Dievs vai velns. Valns. Tātad Dievs pieļauj, Dievs ievad Jēzus šajā situācijā, kad Valnam ir iespēja viņu kārdināt. Un kādā veidā? Un kad viņš 40 dienas un 40 naktas bija gavējis, tad tam gribējās ēst. Tad tam gribējās ēst. Tātad Jēzus fiziski ir tuksnasī. Viņš ir tuksnasī 40 dienas, viņš nav ēdis, Var saprast, ka viņš dzēris ūdeni, viņš ir 40 dienas tūkstnesī, un ko viņš tur darīja? Ko viņš tur darīja? Viņš lūdza Dievu. Viņš 40 dienas lūdza Dievu un tikai pašās beigās atnāk kārdinātājs, lai kārdinātu. Tad ir 40 dienas Jēzus lūdzu Dievu. Viņš, es, esmu pārliecināts, ka viņš ar katru dienu ar vien vairāk Dievu saprot, ar vien tuvāk Dievam, ar vien tuvāku viņu klātbūtni pārdomājot vārdu, lūdzot, meklējot Dievu, noteikti sarunājoties ar viņu dzirdot balsi, vai kā savādā, es nevar pateikt, jo bībeli to mums nepasika, bet viņš tuvojās Dievam ar vien vairāk un vairāk un vairāk. Un tajā pašā laikā viņa izsalkums aug. Ir 40 dienas pagājuši, viņš nav ēdis, un tad, kad šīs izslākumus ir sasniedzis, varbūt šo to lielāko spriedzi vai lielāko situāciju, atnāks sātans un sāk viņu kārdināt. Sāk viņu kārdināt Kāpēc Jēzus ir kārdināts? kā? Lai sagatavotos dzīvei un kalpošanai Lai sagatavotos dzīvei un kalpošanai Un mūsu dzīvē Un mūsu dzīvē ir tuksneši un būs tūkstneši Reizēm tā negribās teikt pareiz Gribas teikt Viss būs labi Viss būs brīnišķīgi Dievs ir ar tevi Problēmu nebūs Naudas būs kā spaļu Attaisīs atvilkni Pagrābs cik tev vajag Un viss būs kārtībā Tava mašīna nekad nelūzīs Visi tevi mīlēs Darbā tevi cienīs Un katru mēnesi palielinās algu Būtu jau labi pareizi Tikai mēs nedzīvojam paradīzē Vēl nedzīvojam paradīzē Un uh, pasaulē ir grēks Un pasaulē ir sāpes Mēs kļūdamies Cilvēki kļūdās Un Dievs pieļauts ar to mūsu dzīvē dažādas pārbaudījumas. Un kas ir šie tūkstneši mūsu dzīvē? Mūsu dzīves grūtās situācijas. Vai kāds ir piedzīvojis savā dzīvē kādu grūtu situāciju? Es domāju, ka mēs visi varētu pacelt roku pareizi? Visu varētu pacelt. Sarežģīt situācijas, kad tu nezini, kā no šīs situācijas tikt ārā. Tu vienkārši nesaprot, kā tikt ārā kad mūsu dzīvē ir kādi izaicinājumi, ka tev vajag kaut ko izdarīt. Tev vajag kaut ko izdarīt. Nu, piemēram, tu sēdi, un tev nav naudas, un tev nav darba. Bet tev vajag kaut kā tikt pie darba. Un tev tagad ir jāiet, jāmeklē darbs, vai jātuzūt CV, vai kaut kādā veidā jākustās tajā virzinā, kur te esi, vai darbā kāds sarežģīts uzdevums. Sarežģīti cilvēki, sarežģīt situācijas. Un paldies Dievam. Paldies Dievu, mācītāji regulāri ir uz pannas. Šajā ziņā mācītāji ir regulāri uz pannas. Viņiem, cik es paklausos, cik es paklausos sirvi mati parasti nāk nevis no vecuma, bet no dažādām grūtām situācijām. Sarp citu arī manā dzīvē tā ir bijis. Tātad sarežģītas situācijas, viņas atnāk vienkārši, un tu neesi bijis vainīgs. Tavas vainas tur nav. Tu nepie kā nenogrēkojies, šī situācija atnāk. Izaicinājumi. Cilvēki attieksim pret mums. Reizēm šis kārtinājums, ja parbaudīts, cilvēku attieksim pret mums. Problēmas darbā, problēmas ar tuviniekiem, ar finansēm problēmas. Nav naudas vai jāmēģina saprast, ko darīt. Atnāk mūsu dzīvē slimības. Dažādi skaidrs atnāk. Un ir tās situācijas, kad tu kādam nepatīc. Un tu vienkārši saprot, ka tu kādam nepatīc. Un tam ir jāteik pāri. Attiecību krīze dažādi tūksneši. Dažādas lietas mūsu dzīvē. Piemēram, skolniekiem vai studentiem. Nopietna krīze. Eksāmens galā jānokārt. Nu, nopietna krīze pareiz. Vai kursa darbs jāuzraksta. Un tu esi visu semestri nopumbulējis. Un tad ir nopietna krīze. Un tad pēkšņi lūkšanas. Vai jūs domājat, ja, ja, ja varētu redzēt lūkšanas? Ja lūkšanas varētu redzēt? Tad uh, semestru beigās vai, uh, teiksim, nu, piņemsim, nezinu, mācību laika beigās, no kurienes visvairāk paceltos lūkšanas uz debesīm? <laughs> nu, mācību iestādēm pareizi. Debes tāvs, lūdzu, palīdzu! Es skolā mācījos kādu lielisku dzējolīti, es viņu vēl tagad. Un dzējolīts bija vēstule salvecam. Un iet runa par to, kā puisis raksta vēstule Divas vai vienu dienu pirms ziemas svētkiem, pirms drips jaunāgat. Tajā laikā svinēja jaunāgat. Un sākās šī vēstule ar ļoti sirsnīgiem vārdiem. Un klausieties, kā tas skan. Salavēci. Dikti labo. Mēģini tā izdarīt. Lai tiek lielais divnieks labots. Liecībā, ko izdos rīt. Un tad tur ir par vecmāmiņas Zeķēm uzadi. Un tā tur tētim par dāvaniņu, nu lūdzu, salavec, kāpēc? Jo iepriekšējo ja laiku nekas nav darīts pareizi. Un rītā izdos liecību, un tajā būs divnieks. Nu lūdzu, salavec, kaut ko izdarīt. Reizēm mūsu dzīvēja tāpat ar Dievu pareizi. Vienīgais pozitīvais tas, ka Dievs ir dzīves un viņš dzird, un viņš var kaut ko izdarīt. Salavec, nu nezinu, priekš manis salavec, laikam, Pazudē, nezinu, cik gados, desmit gados, divpadsmit gados, nemāk precīzi pateikt. Tā tad attiecību krīze un svarīgi zināt un saprast visā tajā, cik tālu Dievs ļaus tevi pārbaudīt. Ļoti svarīgs moments. Ļoti svarīgs moments. Mēs ejam visi cauri kārtunājumi un pārbaudījumi, bet ir ārkārtīgi svarīgs moments, ko mums ar tevi ir jāzina. Paskatieties visi uz mani. Mums ar tevi ir jāzina, cik tālu Dievs ļaus mums kārdināt vai pārbaudīt. Cik tālu tas būs? Vai tik ilgi, kamēr es nomiršu? Vai tik ilgi, ilgi, kamēr es sajūkšu prātā? Vai tik ilgi, kamēr es vispār būšu pilnīgā badā vai pilnīgā nabadzībā? Cik tālu Dievs ļaus mani pārbaudīt? Vai tik ilgi, kamēr es aiziešu no darba? Vai kādām citām situācijām? Cik ilgi Dievs ļaus mani pārbaudīt? Un šeit mums ir vajadzīgs Dieva vārds. Un pirmajā vēstulē korintiešiem, Pirmā vēstulē korintiešiem. 10 nodaļa, pirmā vēstot korientiešiem, desmitā nodaļa, 12. 13. pants, 12. 13. pants, un Dievs šeit skaidri pasaka. Tādēļ, ka šķietas stāvam, lai pielūko, ka nekrīt. Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus. Jūs pārbaudīt pāri par jūsu spēkiem, bet darīs pārbaudījumiem tādu galu, ka varat panest. Un šajā vietā Dievs saka, ejot cauri visām lietām, visiem notikumiem tavā dzīvē. Indra tavā dzīvē, citu brāļu māc dzīvē, mūsu dzīvē ejot cauru pārbaudījumiem, mums ir jāzina, mums ir jāzina, ko Dievs saka, un Dievs saka, ka viņš ir uzticams, ka viņš ir uzticams un ka viņš neļaus Pārbaudīt mums pāri mūsu spēkiem. Ka viņš neuzliks vairāk, nekā mēs spējam panest. Tas nozīmē, ka es vienmēr zinu, ka kamēr, kamēr esmu kopā ar Dievu, kamēr esmu kopā ar Dievu, nesu izdarījis nepareizi lēmumu, Dievs ir ar mani un viņš beigs to lietu tajā mirklī, kad es varu tādā nevaru, vai kad es jau būšu gatavs tam, lai iziet kā uzvarētājs no šīs situācijas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi saprast, jo tas dod cerību. Tas dod cerību pusmiljonu kredītā. Tas dod cerību slimībā, tas dod cerību, kad nav darba, tas dod cerību, kad priekšnieks te uzbrūk, tas dod cerību, kad cilvēki tevi nesaprot. Tas dod cerību, kāpēc, jo Dievs pateica, ka viņš neļaus pārbūdīt vairāk, nekā mēs spējam savā dzīvē izturēt. Manā bērnībā es spēlēju indiāņu, zibinotiem tiem cilvēkiem, kuram ļoti patīk spēlēt indiāņu. Šajā pašā kinoteātrijas skatījos filmus ar Gojko Mitiču, ja kāds atcerās tādu aktieri. Šajā pašā, pēc šai, šādām filmām es mājās daisīju no bleķa cirvīšas. Bultas taisīju šaudējos, mēģināju sīļus ziemā nomadīt. Es riktīgi spēlēju indiāņus. Un mani ārkārtīgi patika taisīt loku uz bultas tādas lietas. Bet vienu lietas iemācējos, ka tu no koka taisi loku, parastās bultas bija stipri garas. Nu tā lai kārtīgi var uzvil Bet tev vienmēr bija jā, jāmēģina notrāpīt tas mirklas, ka tas loks vēl liecās, ka viņš nevūst. Nu, ka viņš tāds vēl ir, ka viņš uz robežas, uz liekšanos, un tad tu izšāvi, un tas bija maksimālais, ko tu varēji atvilkt. Līdzīgi, es saprotu, ka Dievs dar ar mūsu dzīvi. Viņš paņem uz dzīvi un kā loku uzvēlta, bet viņš vienmēr neuzvēlta, nekad neuzvēlta, tā, ka mēs savūstam. Dievs vienmēr šo loku uzvēlta tā, ka mēs izšaujam, mē Un šī spriedzi pāriem. Un to ir ārkārtīgi svarīgi saprast. ārkārtīgi svarīgi piedzīvot un izprast. Jo mūsu pārbaudījumam nav bez jēga un bez mērķi. Mūsu pārbaudījumi vienmēr ir ar jēgu un ar mērķi. Kāpēc? Kāpēc Dievs mūs tādā veidā liekas kā lokus? Kāpēc Dievs mūs tādā veidā liekas kā lokus pārbaudot un nostiprinot mūsu ticību un paļaušanos Viņam? Lai mēs paliekam, mācītos pareizi reaģēt pirmā lieta, lai mācītos pareizi reaģēt uz šo situāciju lai mācītos uzvarēt un lai kļūtu stiprāks mūsu dzīvē to parasti sauc par krīzi jeb ja par krīzes situāciju par krīzi vai par krīzes situāciju bet man patīk ķīniešu valoda Zinot ko krīze nozīmē ķīniešu valodā Un viņš, šī, šī valoda ir no austrumnieku valodām, kur katram vārdam ne tikai viena nozīme, kā latviešiem varbūt, ja Vienīgi, vienīgi, teiksim, zāle vai zāle vai zāle, viens vārds daudz ko nozīmē. Ziniet, ko nozīmē ķīniešu valodā vārds krīze? Kāds zin, priesmas un otra nozīme iespēja aug. Viņi pat lieto šos vārdus ar tādu izteiks. Ja tavā dzīvē ir krīze, ja briesmas, tas nozīmē, ka tā ir tava iespēja augt. Un es personīgi esmu pārliecināts, ka tas ļoti saskana ar divu vārdu. Krīze nozīmē iespēja augt. Un mēs atgriežamies pie Mateja evaņģēlī. 4. nodaļas. 3. pants. Un kārdinātājs pie viņam un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, tad saka, lai šie akmeņi top par maizi. Interesanti, ka jēzus lieto dievu vārdu. Viņš paņem no jēzus grāmatas šos pantus un viņš lieto kā vārdu. Ja sātans būtu atnācis ar kādu kārdinājumu, kādu nepareizi, nezinu, tādu pilnīgi pretēju lietu, droši vien kā būtu ārkārtīgi vienkārši atšķirt. Un sātans paņem šos labos vārdus, jeb labo ideju, ja tā varētu teikt, sagroza nozīmi, izņem no konteksta un lieto šo ideju nepareizi. Un ko viņš saka? Ja tu esi dieva dēls, ja tu esi dieva dēls un tev šobrīd gribās ēst, un ir šis pēdien, šis pārbaudījums, kāda tev ir problēma? Saka, vai šie akmeņi to par maizu? Ko patiesībā Sātans šeit mēģina viņam pateikt? Ko viņš Sātans mēģina pateikt? Noliec par savu izī, izēju dabas, kur izcinājam. Noliec par izēju no situācijas dabas, kur izcunāju. Šajā gadījumā tieši maiz. Paļaujies uz sevi. Paļaujies uz savām spējām. Viss, kas tev ir vajadzīgs, pats un nepaļaujies uz Dievu. Dari pats un nepaļaujies uz Dievu. Un mēs bieži tā rīkojamies. Kad mēs esam kādā grūtā situācijā, mēs īsti pat varbūt neaizdomājamies, kā Dievs risināt šo problēmu. Ko Dievs darīt, kādā veidā viņš mums gribētu izvest ārā. Mums ir ideja, kā to atrisināt. Mums ir ideja, kā to atrisināt. Piemēram, piemēram kaimiņš tev, tev kaut ko ir slikti, pateic, ko tu izdarīsi. Tu pateiks viņam kaut ko pretī? Piemēram, tav, tavs priekšnieks darbā ir tev nodarījis pāri un kaut ko pieprasījis nav bijis pārāk uh, labs pret tevi. Ko tu darīsi? Es kurnēšu, es sūdzēšos, es runāšu kolēģiem, es stāstīšu mājās, cik man priekšnieks ir briesmīgs un teikšu, briesmīgāk cilvēku neesu redzējis. Kad tev ir slimība, ko tu darīsi? Tu teiksi, Dievs man nepalīdz. Devs man nespēj. Es aiziešu pie kādiem burviem, kādiem zilniekiem, varbūt aiziešu pie kādiem ekstrasenciem un uh, varbūt navs vērts Dievu lūgt, bet tādā veidā risināš un Vance ka lieto savas spējas, Neustraucies par Dievu. Tev ir kārdinājums, tev ir problēma, lieto savas spējas. Tu no tā varēš iztiktu, tu no tā pārtikt un velvs vietā mums ar tevi pasaka. Visi piedzīvojoties šos paš trīs kārdinājums, tas zināmā mērā kā parauks. Velns pasaka. Lieto savas spēļas. Un nepaļaujies uz Dievu. Tava izdzīvošana ir tavās rokās. Tava veiksme ir tavās rokās. Tava panākuma ir tavās rokās. Nu nav jau problēma. Kad tu atnāks uz baznīcu, nu padziet tās skaistās dziesmas. Nu kad visi lūks, paceltās rokas. Nu kad visi, visi, visi pagodinās Dievu, nu piedalēs tajā pasakumā. Bet zini, tavai dzīvē tas nav aktuā. Ja tu gribi būt veiksmīgs, dari pats, izlem pats piemēram, ar laulībām. Mēs zinām, ka dievvārds ļoti skaidri saka, ka ticīgam cilvēkam ir jāpracēs ar ticīgu cilvēku. Kāpēc? Pirmām kārtām tā ir Dieva griba. Otrām kārtām vienāda vērtība sistēma. Trešām kārtām dievs grib mūs svētīt ar labu otro pusī. Ar dievbīgu, ar labu, ar mīlestības pilnu. Bet cilvēki izvēlās, man tas puises patīk, tas nekas, ka viņš ir neticīgs. Tā ir mana izvēle, jo es, ja es personīgi viņu palādījuši garām, vai Dīvs man iedos kādu citu. Un, ja tas ir mans vienīgais, un es izvēlos ar viņu draudzēties, veidot attiecības, veidot ģimeni, un pats tam, kad jau ir ģimeni, pats tam izrādās problēmas, domstarpības, mēs, un fāns šajā vietā patiesībā mēģinam pateikt, risini pats, risini pats, risini pats Ilona savus problēmas, risini pats um, Gintars savus problēmas, risini pats Reiniu savus problēmas, Tu to var, tu to spēj. Saka šiem akviņiem, lai to par maizi. Un viņi taps, jo tu taču to spēji. Un ko Jēzus atbild? Ko Jēzus atbild? Ceturtais pants, bet viņš atbildēja un sacīja. Stāv rakstīts. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. No dabiskām spējām, dabiskas veiksmus, dabiskas izdošanā un dabiskiem lēmumiem. Bet no ei katra vārda kas iziet no Dieva mūtas. Un ja šī vietā pasaka, ja tu, mums viņš to pasaka, ja tu grib būt veiksmīgs, meklē Dievu vārdu savai situāciju. Meklē, ko Dievs saka par šo lietu. Meklē, kā Dievs skatās uz šim lietām, Un ja tu tā darīsi, tu iziesi cauri, tu spējusi pastāvēt, un tu rīkosies pareizi tādā veidā, kas atmazīs tavā dzīvē svētības. Mēs bieži man ir ideja, kā risināt šo jautājumu, un tā arī darām. Mēs zinām dievu vārdu, mēs pat zinām varbūt kāds Dieva prātu princips, bet, bet man ir labāka ideja. Šajā brīdī man liekas, ka labāk būtu rīkoties tā. Un ceturtais pants, Jēzus pasaka, ka dzīvē, viss, kas ir svarīgs tavā dzīvē, un manā dzīvē, un viņa dzīvē, ir atkarīgs no Dieva un viņa gribas. Jēzus viennozīmīgi pasaka viss ir atkrīgs no viņa un Dieva gribas. Kā atnāk Dievu valstī mūsu dzīvē? Kā atnāk Dievu valstī dzīvē? Un dzīšanās pēc veiksmes, laimes, vai materiālas labkalājumas, vai miera ar cilvēkiem un miera ar sevi, ārpus Dieva gribas, kas uh, uzrakstīta Dievu vārdā, novedīs pie kraha. Dzirdi mani, novedīs pie kraha. Un ne tāpēc, ka tas vai muļķis Ne tāpēc, ka tu esi neveiksminieks, bet tāpēc, ka ja tu izvēlies sevi par atbalstu savai dzīvē, tu sevi nevar paļauties, uz cilvēkiem nevar paļauties, uz apstākļiem, Tev ir jāpaļaujas pie Dieva. Un pat ja tā, tā ir labadīja ideja, bet ja, tā, bet ja mēs dzīvojam pēc šīm dabaskajām lietām, mēs aizejam no Dievu un ējam ārpus Dievu gribas un piedzīvojam krahu. Otra lieta, ko es šeit pasaka, mums ir jāmeklē Dievu prāts. Mums ir jāmeklē Dieva prāts. Kā es zināšu, kā atbildēt manam tuviniekam, radiniekam vai draugam, kurš, piemēram, ir aizņēmies no manas naudas? Aizņēmies no manas naudas, un man pašam viņu vajag. Kā es risināšu šo jautājumu? Parasti, tas ziniet, kā notiek, tiek zvanīt šim radiniekam, teikt, tev kauna nav, tu no manas aizņēmies, un ir ienaicis uz visu mūžu. Bet Dievs, saka, ir cits veids lūdzu par šo cilvēku Dievu. Lūds runā laipne Skaidro savu situāciju Mēģina risināt šo jautājumu savādāk Un ja tu savādāk nevari Lūdz, lai tavas dievs, tavas dievbības pēc Dot tev citādā veidā Šo finansiālo palīdzību līdz laikam Kad radnieks tev atdos šo naudu Cita varianta nav Cita varianta nav Tad mums jāmeklē, jālasa Un jāpaklaus tam, ko dievs saka Un jāpaklaus tam, ko dievs saka Vai jums dzīvē ir kāds moto? Vai jums dzīvē ir kāds moto? Nu kāds bībeles pants Vai kāda doma no bībeles Kas jums palīdzētu sauri grūtām situācijām Vai kādam ir? Jums ir Kāds viņš ir jūs varat pateikt? Tā skaļi, skaļi visiem Māsas kaut reiz. Labi, es tad pateikšu savējo Es pateikšu kāds man ir Man ir divas lietas Pirmā lieta Manas sirds turās pie Tava vārda. Meklējiet man vaigu. Es meklēšu, kungs, Tavu vaigu. Un otra lieta, otra lieta, lēmums. No psalmiem. Es staigāšu tā kunga spēkā. Tas ir mans lēmums. Es staigāšu tā kunga spēkā. Un ja tu zini šādas lietas, ja tu meklē šādas lēmumi, ja tu meklē šādas pants savā dzīvē, tas ir Dieva vārds. Izēja priekš tevis no Dievu Izēja priekš tevis no Dievu Otrs kārdinājums, ko sātans viņam pienes Tad piektais pants, Tad vēlns viņu novēd savu līdzi uz svēto pilsētu Uz sev viņu pašā Dievunam jumta galā un saka Ja tu esi Dieva dēls, tad novēdies zemē Jo stāvu rakstīts Viņš saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs Un tie tevi nesīs uz rokām Kad tu savu kāju pie akmens Nepiedauz, ko Sātani šeit saka. Parādi savu varu, ka tu esi Dievu dēls. Parādi savu varu, ka tu esi Dievu dēls. Ar to, kas tu esi, ar savu spēku, ar savu varenību. Vienkārši pierādi šiem pasaulīgiem līdzekļiem. Pierādi, ka tu esi Dievu dēls. Pierādi, ka tev ir taisnība. Un ja es patiesībā sa saku, ziniet, ko man nekas nav jāpierāda. Dievs ir mans tiesnesis. Dievs ir mans pierādījums. Un es naš Dievu Es nelietošu tādas pasaules metodas jeb nepareizas sātaniskas metodas Lai pierādītu sevi Kas es esmu Prieš mums kādas izpaužās Pieži vien apstākļi Un šis kārdinātājs Šie pārbaudījums saka vārdus Eid cauri šai situācijai ir viltī Eid cauri ar viltī Esi gudrs Ei cauri šai situācijai ar naid Ar apsūdzību par citiem cilvēkiem Ej cauri ar dūri, ar nepiedošanu, ar varu, ar meliem, dažādos nepreizos veidos. Nevai Dievs pierādi, bet tu pierādi. Tu pierādi, ka tu esi Dievu dēls, ja ka tu esi kristiets. Un jēs saka, ne, tas nestrāda. Valns viņam piedāvāja. Valns zināja, ka viņš ir dieva dēls. Un es domāju, ka Valns nojaut, ka Jēzus saņems visu varu un autoritāti. Un lācuņiem saka, ko, man tevi ir piedāvājums, tikt ātrāk pie rezultātu. Ātrāk pie rezultātu. Pierādi, ka tu esi dieva dēls visiem, vienkārši nobraucot no debesību. Un ja es saku, ne, Dievu valstību tādā veidā neatnāk, Dievu uzvaras tādā veidā neatnāk. Dievu uzvaras atnāk caur pazemību, caur piedošanu, caur lēnprātību, caur visām šim lietām, man nekas nav jāpierāda. Es nerīkošos un nedarīšu ar pareizām metodēm, nepareizām metodēm. tāpat mūsu dzīvēm. Tāpat mūsu dzīvē. Mums nevajag Dievu kārdināt, nevajag stāvēt par sevi ar šīm nepareizajām metodēm. Kas ir jāstāv par sevi ar Dievu metodēm. Un trešais kārdinājums. Astotais, devītais pants. Un atkal vēlns to vēt līdzi un ļauj augstu kalnu. Un atkal vēlns to vēt līdz, uz ļoti augstu kalnu. Un rāda viņam visas pasaules valstis un viņu godību. Un uz to saka, to visu es tev gribu dot, ja tu zemē mēsdamies mani pilūks. Kurš patiešo pilūks pielūks vēlni? Nu, kurš tā patiešo pilūks pielūks vēlnu? Un kā tu uz mums? Un vēlns saka, mani. Un tiek varu, autoritāti, naudu, iespaidu, slavu. Izdara, tā kā es tev saku. Vienkārši noliecies manā priekšā un to visu tu dabūsi. Kas tā kā tas notiek mūsu dzīvē? Kā mēs savā dzīvē noliecamies mūsu kārtinātāju priekšā? Ar kompromisiem. Ar kompromisiem un ar pasaulīgu gudrību. Izdabājot cilvēkiem reizēm. Ar izdevīgumu meklēšanu. Ar popularitātes un slavas metodēm. Ar aprunāšanu, ar intrigām, ar viltību, ar naidu, ar sacensību ar sevi spaukstināšanu, jo tas mums dod pārliecību, ka tādā veidā tu iegūsi, to pēc kā tavu sirdskāro. Un jāsaka, ja nē, nē, tas nav pareizi. Es gribu jūs pastāstīt kādu piemēru. Tur kur Dievs uz man ļoti runāja un kādā veidā palīdzēja saprast, kad es uzdevumiem jautājumu: Dievs, kāpēc tā? Kadā draudzē bija kāds cilvēks. Kāds cilvēks, kurš ļoti gribēja uz ārzemē. Viņam bija draugi, paziņas ārzemēs, bet viņš ļoti gribēja pārvākties uz ārzemēm. Jauns cilvēks un ārkārtīgi gribās dzīvot ārzemēs. Bet nav tādas iespējas vienkārši aizbraukt doties uz turienu. Un šis cilvēks daudzos jautājumos nepareiz izturējās draudze. Runāja pretī mācītājiem, diskutēja ar viņu, pārmetā, dažādi nepaklausība, viss kaut kas viņu, dažādi runāja riņķī slikt par viņu Bet tu gribas uz ārzemēm. Un pēkšņi, pēkšņi pavarās iespēja braukt uz ārzemēm uz Bībeles skolu. Uz Bībeles skolas gadu mācītības. Un tā taču ir reāla iespēja beigt Bībeles skolu ārzemēs. Tu iepazīsties ar kādiem cilvēkiem, tev izveidosies kontakti, tu varēsi uz turienu aizbraukt. Un šis cilvēks nāk pie mācītāja un saka, mācītāji. Un viņš ļoti strauji mainījās. Mācītāji Es gribētu braukt mācīties uz bībeles skolu, jo, nu, es gribu būt stiprus kristiets, es gribu saprast, es gribu mācīties, un mācītās saka, zini, sakārto pa priekšu savu dzīvi. Vienkārši pierādi šeit pat esot, kad tu gribi kalpot Dievam, kad tu bū, gribi būt kad tu gribi būt paklausīgs, kad tu grib pareizi rīkoties. Pierādi šeit pat, un mācītājiem ir doma, es paskatīšos līdz septembrim vēl 3-5 mēneši. Es, ticu, mainīs, es, ticu, centīs, es citu, ka viņš mainīs, es citu kā domās par to, ko viņš dara, un tādā veidā viņš varēs iet priekš. Kas notiek? Pats, cik ir jāsāk kaut ko mainīt sevī, ir vienkāršāk mainīt draudz. Un kas notiek? Šis cilvēks uzraksta atlūgumu draudze, un nu vairs neviens netraucē. Mācītājs netraucē, draudzi netraucē, pagāti netraucē. Un uz Zviedrija aiziet vēstule, es neesmu nevienā draudzē, es tevi viens tāds pats kristietis, un es gribu pie jums mācīties, es gribu Dievu žālistību, svētību, un gribu augt Dievā. Protams, šie cilvēki viņu pieņem. Un kā jūs domājat, kas notiek? Tas cilvēks aizbrauc, viņš beidz, tur viņš parāda kaut kādu centību, un protams, viņš tur sāk fīrēties iekšā, un šobrīd viņš ir tur. Bet sakiet man. Sakiet man. Vai Dieva svētība var iemantot ar tādiem līdzekļiem paķetris ārzemēs? Vai Dieva valstība tu var savā dzīvē ielaist ar tādām lietām? Vai piedzīvot patiesu svētību ir iespējams ar viltību, ar meliem, ar tādām metodēm? Nav iespējams. Nav iespējams. Un mums to būtu jāsparot, un tas, ko vēlns saka, izdari kaut ko tādu, un tu to visu dabūsi. Un šis cilvēks, šis jaunais cilvēks, iekrita šo āķi. Nezina, kas būs tālāk, lai Dievs viņu svētī, lai Dievs viņam palīdz, lai Dievs viņu kārto, lai Dievs viņu maina vislabākie vēlējumi. Bet šis cilvēks iekrita, jo iespējams, jams, ka tajā mirklī, kad viņš bija šeit, Dievs lietoja šos piediem, šo situāciju sarežģīto, lai mainītu viņa dzīvi, raksturi, uzskatus, lietas. Šis cilvēks izvēlējās metodu, kā tik no t Es aizeju un viss, un nav nekāda problēma. Un Jēzus saka, nedariet tā. Nedariet tā. Ko, ja es atbildu šim sātanam Tad Jēzus to saka, atkāpies, sātan, jo es rakstīt rakstīts, tev būs Dieva savu kungu pielūg, un viņam viens kalpot. Tad vēlns viņu atstāja un redz eņģeļi pie viņa piestājās, un viņam kalpoja. Dieva valstība cilvēka dzīvē un sirdī, Tik iegūta ar tādām metodēm. Ne ar tādām metodēm. Tādā metodē. Bet ar paklausību, pazemību, dedzību par Dievu. Dzīvojot pēc svētiem rakstiem ar mīlestību uz Dievu un ar mīlestību uz cilvēkiem. Un mums ir ļoti svarīgi ieraudzīt šobrīd, kāds Jēzus izgāja no tūkstneša. Kas viņu ieveda tūkstnesī? Varbūt vēlreiz. Kas ieveda tūkstnesī? Svētais gars par Un Lūkas evaņģēlīs, mēs paskatīsimies Lūkas evaņģēlī ceturto nodaļu. Lūkas evaņģēlīs nodaļa. Un no nu pirmajā pantā rakstīts, bet Jēzus svētā gara pilns aizgāja no jārdānas. Un garā tāp pa tūkstnesi vadīts 40 dienas. Tas stāsts par to. Un 14. pants jau runā par viņa iziešanu. Jau runā, kāds viņš iznāk ārā no tūkstnešu. Un 14. pants ir Bet Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz o Un viņa slava izpaudās pa visu apkār Ir pagājušas 40 dienas Tikai 40 dienas Bet šajās 40 dienās Jēzus ir citā kvalitāte Viņš ir cits cilvēks Un ja viņš iegāja svētā gara vadīts šajā tuksnesī Viņš iznāk ārā un viņš nav neko īpašu izdarīt. Bet jau slavu par viņu izpaužāt, jo viņš iet svētā gara spēku. Kas notiek, kad mēs esam tuksnesī vai kādā pārbaudījumā, un kad pareizi izējām cauri? Mēs izejām daudz stiprā. Mēs izejām svētā gara vadību, mēs izejām ar citu, citu kvalitāti. Un tas ir apsolījums tev un man. Tas ir apsolījums tev un man. Un mēs arī iesim tuksnesī. Mums arī būs savs pārbaudījums. Kāda mēs iziesim ir atkarīgs no tevis un manas? Un no Dievu No tevis un manis un no Dievu Bet pirmām kārtām No tevis un no manis Jēzus būs klāt Jēzus palīdzēs Meklē grūtībās viņa vārdu Viņa gribu, viņa e, prāt Un dari tā Es gribētu pabeigt savu Šo vārdu ar kādu Interesantu līdzību Es zinu, ka šeit ir cilvēki, kuriem patīk slēpot Es zinu, ka ir cilvēki, kur patīk slēpot Un esam dzirdējis par šiem cilvēkiem ļoti interesantas liecības, no tiem cilvēkiem, kas viņus mācīja slēpot. Bet līdzīgi man būs sekojošs, ka tu stāvi ar kalna galā, kad tu stāvi augsta kalnu galā, un tie cilvēki, kas varbūt ir bijuši tepat kaut kur, nezinu, Latvijā kādos pakalnos slēpot vai kalnos slēpot, un te ir jānobrauc lejā. Tu skau kalnā, apakšāji cilvēki, un tevi ir jānobrauc lejā, tev Ja tu brauks ar slēpēm. Ja tu ar slēpēm, Varbūt tu kritīsi vienreiz, otrai reiz, trešoreiz, bet tu celsies un brauks tālāk. Rezultātā tu nobrauksi, tu būs iemācījies kaut ko vairāk, tu būs saprkts kaut ko vairāk, tu būs svētis, tu būs bīs lielests piedzīvojums un tu būs uzvarētājs. Kas ir slēps mūsu dzīve? Dieva vārds, Dieva griba, Dieva metods. Bet ziniet, var braukt arī uz dibena. Lejā no kalna Var braukt arī uz dibeni Lejā no kalna Un kāds tad būs rezultāts? Tu sasetīsies, tu neko neiemācīsies Tu būsi vīlies Un tu ne, tā nekad arī var neiemācīs Kāp tu slēpē. Jo izvēle ir tavu Pareizi, pareiz, vai, vai es pareizi unēju Man stāstīja par tevi kāds mācītājs Kā tu sāki slēpot Un sākumā ir baja. Sākumā vajag paļauties uz sevi un uz tām slēpēm, kas tev ir pie kājām. Bet Dieva vārds ir šī slēpes. Un ja mēs no sava kalna braucam ar slēpēm, mēs rezultātā tāpat būsim lejā, vai tikai kā uzvarētāji, vai viss mēs kaut ko iemācījušies, kaut vai kristiemācījušies pareizi. Bet ja mēs stāvam kalni, mēs saka, nē, man ir labāka ideja. Ja brauc uz Dibana, nekrīt no tik liela augstuma. Un tad tu nost, nu apsēdies uz Dibana, Un uz plēvis lejā. Ārkārtīgi aizraujoši. De viens vien ir sada, sadauzījis sev muguru. Es arī kādreiz mēģināju un sapratu, nav pareizais pasākums, pareizi. Vismaz uz riepas jābrauc, ja? <laughs> Vismaz uz riepas jābrauc. Bet ar slēpēm ir labā. Tāpēc, minēja draugi, ar ko mēs brauksim no šiem kalniem? No ka, ar ko mēs brauksim? Uz slēpe, ar slēpēm? Vai uz dibari? Un kāds amerikāņu slavens cilvēks ir teicis tādus vārdus. Ja nemaldos, kāds no prezidentiem, nav tik svarīgi, kas ar tevi notiek. Nav tik svarīgi, kas ar tevi notiek. Cik svarīgi ir, kā tu reaģē un ko tu ar to dar. Nav tik svarīgi, kas ar tevi notiek, kā tas, kā tu reaģē uz to un ko tu ar to dari. Un brauksim lejā no kalna slēpēm. Labi! Tad, kad jums ir kaut kāda pārbaudījuma, ir grūti brauksim lejā uz slēpēm. Brauksim lejā ar slēpēm, un mēs būsim uzvarētāji, un mēs būsim veiksmīgi. Un slēpis mums ir Dieva vārds, Dieva gars un Dieva apsolījums. Tās ir mūsu slēpes. Vai šeit gribētu kāds pamēģināt no gaiziņa kalna, no tās melnās trases, laikam, ja nemaldos, tur tāda ir? Vai tepat tajā riekstu kalnē tā saucamā melnā trasē? Varbūt, ka kaut ko jauc. Nav kristāli tādas strādājas, jau esmu dzirdējis par tādām mazām trasēm, kur ir stāvs nobrauciet. Un tad varam, mēs varam izvēlēties. Vai nu uz dibana, un lejā kungstādām, vai tādam, vai nu tomēr riskējuši ar slēpēm, 15 reizes krituši, cēlusies augšā, bet tomēr uz slēpēm, pareiz. Tomēr uz slēpēm, lai Dievs svētī ka jūs brauktu ar slēpēm no kalna. Un tāpēc vārds, ar kur es dalījos, es gribētu vēlreiz pateikt šo nosaukumu. Kā nobraukt no kalna? Kā nobraukt no kalna? Un pierakstiet jautājumu beigās savos konspektos, kā nobraukt no kalna A ar slēpēm B uz Dibani? Un pieleicat lielu jautājumu zīmi. Paši priekš sevis. Un mājas grupās pārrunāsim pareizi, lai Dievs jūs visus svētītu. Un es gribētu kopā ar jums lūgt. Es aicināsim mūsu slavātājs uz, uz skatovis, un mēs kopā lūksim. Un šīs iesmas laikā mēs aicinām cilvēkus, kuri gribētu atdot savu dzīvi kristum. un pieņemt Jēzus kā savu kungu un savu glābēju nāk šeit priekšā. Un lūkt, lai viņš ienāk mūsu dzīvē, Vai ja ir tavā dzīvē ir kāda problēma, kāda smaga situācija, kāds izaicinājums, kāds šis tūksnesis, par ko es runāju, tu nezinu tikt galvā, nezinu kādā, kādā veidā, nāc priekšā, lai mēs varam kalpotāju par tevi lūk, lai Dievs tevi dod gudrību, saprašanu, izpratni kādā veidā rīkoties, vai ja tevi ir kāda problēma un slimība, un tu vēlies, lai vienkārši par tevi aizlūdzu. Celsimies kājās! Un es aicinu jūs pievienoties šajā lūkšanā. Debes tēvs, mēs šobrīd esam tev priekšā, mīļais Dievs. Un paldies tev tēvs, ka tu esi mūs aicinājis par saviem bērni. Paldies tev tu esi mūs par saviem Kad es piedevis mūsu grēks, kad tu esi nomazgājis mūs. Un kad tu vedu un māc mūs, ka tu esi aicinājis mūs savā skolā. Paldies tev, kungs, ka mēs esam tavā skolā, Vis labākā skolotāja un treneru Rokas. Kungs Svēti. Svēti, Tu atstāji vienu cilvēkš šajā vietā. Un Dievs, Tu zini mūsu 1000. Tu zini mūsu izaicinājumus. Tu zini mūsu krīzes situācijas. Tu zini, Dievs, visus lietas mūž dzīvē. Un lūgs, Kungs, palīdz. Dievs palīdz, ka šīs grūtās situācijas kļūs par mūsu iespējām augt. Kļūs par mūsu iespējām izaugt. Tu par mūsu iespējam mainīties. Bīles, Kungs Svēti. Svēti, Tu Dievs palīdz nepadoties, un Dievs palīdz neiet. Neiet šī kārnāju virzienā, un neiet kompromisā, bet iet par tavu vārdu, iet par tavu ceļu, iet tā, kā tu to māc. Svētais gars, ved un vadik vien Dievs, un lai tava svētī. Kungs, lai tava svētība pavad, lai tavu roku pavad, un paldies tev, kungs, par tavu vārdu. Kad tu esi teic, ka tu mūs neļaus, kungs, tu neļaus, tu neļaus mūs pārbaudīt vairāk, izturēt vai panest. Jo Tu mums mīli, Tu mums žēlo, Tu mums svetī, un Tava roka ir par mūsu dzīvi. Paldies Tev tās, ka kopā ar tevi mēs būsim uzvarētāji, un dzīvosim Tavā uzvarā un Tavās svetībās. Debestēs, svetīgi vien. Jēzus Kristus vārdā. Amen.